0: Hallå där och välkommen till Funka olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Trots syndrom eller ODD är ett problembeteende som är vanligt vid ADHD. Ungefär hälften får också diagnosen trots syndrom. Men vad är trots syndrom och hur skiljer det sig från vanlig trots? Vi pratar med en professor i psykologi med stor kunskap om beteendeproblem och ADHD. Välkommen Karin Brocki. Tack så mycket. Professor i psykologi vid Uppsala universitet. Forskar bland annat om ADHD och beteendeproblem som trotssyndrom. Det stämmer bra. Jag ska också säga att mitt namn är Susanne Smedberg. Karin, vad är trotssyndrom eller ODD, Oppositional Defiant Disorder, som är den kliniska termen? Mm, så
1: det är ju en, ett av de syndrom som ingår i ett... Panorama av beteendeproblem kan man säga. Där även uppförandestörning ingår. Och det känner ju tecknas då av olydnad, aggressivitet och eh, svårigheter att anpassa sig till sociala regler och normer. Eh, de här barnen har ofta mycket starka aggressiva utbrott till exempel. Eh, att de reagerar snabbt och mycket med mycket negativa känslor eller negativ effekt.
0: Hur kan det här beteendet visa sig, alltså hur kan ett sånt här utbrott eh, se ut? Ja, men det
1: beror ju ofta på vilken miljö barnet befinner sig i. Och det är ju just ett kännetecken för att man ska kunna få en diagnos att problemen ska finnas i, i olika miljöer. Så att det inte är då något specifikt i en viss miljö som gör att man mår dåligt i den miljön och något som triggar fram aggressiva utbrott just i en specifik miljö. Utan det ska finnas både i hemmet och i skolan till exempel. Och det är klart att det beror ju lite på vad som har hänt och vad det är som triggar igång det här aggressiva utbrottet. Men det kan ju vara att i skolan... Om man får en tillrättavisning av sin lärare att man liksom börjar svära mot henne och kasta stolar genom klassrummet, rusar ut i korridoren till exempel, hemma så kanske man får ett utbrott för att man inte får spela på datorn, knuffar sina syskon och sina föräldrar
0: och även slag kan ju förekomma. Hur vet man att det handlar om trots, syndrom och inte vanligt trots, så att säga?
1: Ja, det är ju eh, varaktigheten och eh, frekvensen i beteendet som utgör ja, att det faktiskt är ett problematiskt eller avvikande. Eh, för det är ju så att alla barn eh, visar ju någon typ av trots. Vi känner till till exempel trotsåldern, vi som har föräldrar, eh, som brukar förekomma ungefär vid två till tre års ålder. Och det är ju ett sätt för eh, barn att bryta sig fria från sina föräldrar, att visa sin egen självständighet. Ja, men som sagt, det är ju då när det, den, här, den här typen av trots då blir ja, för mycket och att det är någonting som stör i vardagen.
0: Vid vilken ålder kan man märka att det handlar om trots Ja, Man kan märka det så
1: tidigt som vid tre års ålder. Men det är inte så vanligt att, att det börjar då, utan lite senare i utvecklingen, förskolåldern, sena förskolåldern skulle jag säga. Alltså fem, sex års ålder ungefär. Men ju tidigare man visar på de här symptomen, desto sämre prognos är det ju för barnet. Så att det är ju väldigt viktigt att de får hjälp tidigt så att man kan hämma då den här negativa utvecklingen.
0: Är det något som ligger. Bakom det här beteendet, alltså, vill barnet uppnå något med den här trots problematiken? Alltså det
1: som man vet det är att de här barnen ofta föds med, med ett speciellt temperament som kallas för svårhanterligt temperament inom utvecklingspsykologin. Och det innebär att man redan när de är små bebisar så kan man som förälder märka att de inte är så nöjda. Alltså de skriker mycket och de är missnöjda på olika sätt. Behöver mycket uppmärksamhet. Och man märker också att de reagerar väldigt snabbt och negativt på saker och ting som händer runt omkring och det är då en av orsakerna som man tror kan bidra till utvecklingen av trotssyndrom just att man har då en tendens att reagera väldigt starkt och negativt och snabbt på det som händer runt omkring att man har alltså en tendens att tolka stimuli i omgivningen som att det är någonting emot den själv. Som ett exempel skulle kunna vara att om ett annat barn i skolan råkar knuffa till det här barnet då som har trots syndrom, så tolkar barnet med trots syndrom som att det är någonting som är på flit, och då reagerar genom att vilja göra tillbaka och ja, vilja liksom hämnas stå på det här barnet istället för att säga ja, men det här kanske inte var riktat mot mig, utan ofta är det så att de då upplever att det som händer runt omkring är någonting negativt som är riktat mot dem. Så det är ju en av de här bidragande orsakerna, att man har de tendenserna i temperamentet.
0: Just själva diagnosen trots syndrom har jag uppfattat att den är lite omdiskuterad bland psykologer. Ja, Varför sen. är det så? Det som ligger bakom
1: det är att vi inte har tillräckligt mycket kunskap om trotsdiagnos.
0: Eh,
1: vi vet ju mycket, mycket mer om ADHD, dels för att det har pågått eh, forskning eh, om ADHD mycket längre och i större utsträckning än eh, vad det har gjort om trotssyndrom. Det finns inte heller lika tydliga behandlingsvägar och det är också förknippat med en en högre stigma än vad till exempel ADHD är i dagsläget. Så det är väl några av orsakerna som gör att då, eh, psykologer känner att de inte riktigt vet om en diagnos kommer hjälpa eller hjälpa barnet.
0: Hur ser det här stigmat
1: ut? Det, är ju, det bottnar ju att man inte har tillräckligt med kunskap och att man har en massa förutfattade meningar kring hur de här personerna är. Att de är sin diagnos till exempel. Och det är ju någonting som är rätt specifikt för just psykiska diagnoser. Att man säger att man är deprimerad till exempel istället för att man säger att man har en depression till skillnad från fysiska diagnoser. som man säger ju inte att man är cancer till exempel. Att man har cancer. Um, ja, och allt det där. Brist på kunskap och terminologi och sådär. Det, det bidrar till att... Uh, det skapar förutfattade negativa uppfattningar om de här
0: syndromen och
1: psykiska besvären.
0: Jag har förstått att det här är en diagnos som är ganska vanligt förekommande vid ADHD. Ja, det stämmer. Hur vanligt är det att man också har trots syndrom när man har ADHD?
1: Ja, forskning visar att hälften av de barn som har en ADHD-diagnos också har eh, trots problematik eller trots eh, symptom. Eh, så det betyder ju inte att de också har en, eh, en diagnos nödvändigtvis, utan de kan ha liksom, trots problem i olika utsträckning, i olika nivåer så att säga. För det är så att eh, både ADHD och trots syndrom förstås bäst som dimensionella syndrom, vilket betyder att man kan ha de här problemen till, i, i en viss nivå utan att man kommer upp då eh, i de nivåerna som krävs att man ska få en diagnos. Och det kan jag också ställa till det för att någon som då har ganska många symptom men inte så många symptom som krävs för att man ska då komma upp i den här kattoffen för att få diagnos, de kan ju faktiskt behöva hjälp eh, i skolan till exempel. Eh, men att man då inte får det för att de diagnostiska systemen ser fortfarande ut så att de är kategoriska, ja eller nej vilket inte stämmer överens med egentligen hur de här syndromen manifesterar sig, alltså beteendemässigt.
0: Kan man enbart ha diagnosen trots syndrom? Alltså utan ADHD eller annan diagnos?
1: Ja, det kan man, absolut. Det är inte så vanligt och det är inte så vanligt att man har bara ADHD heller utan alla de här diagnoserna och beteendeproblemen de har ju en väldigt hög komorbiditet eller samsjuklighet med andra problem eller diagnoser så att det vanligaste är ändå att man har flera olika diagnoser eller en diagnos och... Symptom på någonting annat. Eh, och det är inte bara utagerande problem som man kan ha utan man kan även ha eh, internaliserande problem. Så att vi vet till exempel att de som har ADHD och trots problematik, eller en av de problemen, eh, också kan ha höga nivåer av ångest till exempel och nedstämdhet. Men också andra typer av externaliserande problem så att man då blir utagerande.
0: Hur ställs diagnosen trots syndrom? Du var inne på att det var olika kriterier som behövde uppfyllas för att få diagnos. Ja, precis. Och då
1: ska man då uppfylla olika beteendekriterier inom tre olika områden eller domäner av problem. Och det första är då argsyntet och irritabilitet. Och då kan ett symptom där vara till exempel att man är lätträtad och stingslig eller arg och förbittrad. Och ett annat sånt här beteendeområde då som man ska visa symptom på. Eh, det är att man då är, det handlar ju om trots då, det här argumentativa beteendet och trotsiga provocerande beteendet. Och det kan handla då om att man argumenterar ofta mot auktoritära personer. Man trotsar ofta aktivt mot eller vägra följa regler i skolan eller fritidsaktiviteter. Och man har också en tendens att förarga andra med avsikt. Så att man ställer till det. Alltså problem för sig själv och andra med avsikt. Och att man skyller på andra för sina egna misstag till exempel. Är också ett sådant symptom som tillhör det här trotsiga beteendeområdet. Och sen det sista är någonting som kallas för hämdlyssnad och det betyder då att man ja, är elak eller hämdlysten vid flera tillfällen under den senaste tiden då att man ska ha varit det. Och för att få en diagnos så måste man uppfylla fyra stycken av de här olika beteendekriterierna och det måste ha förekommit i sex månaders tid och det ska finnas då i två olika miljöer minst. Så det här trotset ska till exempel inte bara förekomma inom familjen mot föräldrar och syskon. Utan det, är, det måste också förekomma i skolan eller vid fritidsaktiviteter. För det är också någonting som kan man säga särskiljer typiskt trots mot avvikande trots. Att de barn som, som har det trotset är en del av den typiska utvecklingen har ju en förmåga att reglera sina känslor och sin aggressivitet i miljöer som till exempel i skolan. Alltså när man inte är hemma. Hemma kanske man är mer avslappnad och man är med, med sin familj som man känner jättebra. Där kan man liksom spela ut på ett annat sätt. Men man skulle aldrig göra det i, gentemot till exempel en lärare eller vid en fritidsaktivitet mot en fotbollstränare eller så. För att man vet att det är liksom... Reglerna, eller de sociala normerna som inte stämmer överens då med det här beteendet. Eh, och det kan man säga är skillnaden då mellan de här barnen. En skillnad, att de har inte den förmågan att särskilja på det här. De kan inte reglera sin aggressivitet då i de miljöerna som är utanför hemmet.
0: Finns det skillnader när det gäller flickor och pojkar i hur trots eh, syndromet tar sig uttryck? Ja, alltså
1: för det första så är det ju mycket vanligare hos pojkar. Så det är 3-5% mer förekommande hos pojkar jämfört med hos flickor. Det är ju lite lättare att uppmärksamma pojkars aggression än vad det är jämfört med flickors aggression för att de brukar te sig lite olika. Att man är mer... Man kan använda sig av andra typer av aggressivt beteende som mer manipulativt beteende som, som flicka. Eller man gör det i större utsträckning har man sett. Och då är det ju mycket svårare att upptäcka det. För det är ju inte så... Det syns inte. Helt enkelt. Men sen är det också så att en av anledningarna till att det är så stora könsskillnader är att de här beteendekriterierna passar nog egentligen lite bättre för att fånga upp då pojkars eh, aggressivitet snarare då än, än flickor, hur det ser sig hos flickor.
0: Hur skulle en sån här manipulativt beteende kunna se ut då? Ja
1: men det kan ju handla om eh, utfrysning och sådana saker snarare än att man
0: liksom går fram och slår till någon. Vet man vad Trots syndrom beror på? Eh, ja men vi
1: vet ju att det handlar om både miljöfaktorer och genetiska faktorer eh, och det är en ärftlighet som är så hög som eh, mellan 58-80% till eh, och det handlar inte om då att man ärver själva eh, diagnosen från födseln utan man ärver då en, en sårbarhet så att man då har en... Eh, större risk att utveckla den här typen av problem beroende på vilken miljö man växer upp i. Eh, man har också sett att det finns förändringar i en gen som kodar för impulskontroll eh, och ökad benägenhet för sensationssökande eller att man söker efter snabba kickar vilket då gör att man liksom eh, reagerar på att man kanske då man provocerar fram reaktioner hos andra för att man liksom vill ha den där eh, det ska hända någonting. Så där, det är ju förknippat då med, med en genetisk förändring helt enkelt. Så det finns ju biologiska faktorer som påverkar absolut. Men man kan ju inte koppla det här till både, bara en gen utan det är flera gener som är involverade.
0: Du nämnde miljö som en påverkansfaktor. Hur påverkar miljön? Precis.
1: Så vi vet också att den här typen av problem förekommer i större utsträckning i familjer som har det svårt på olika sätt att man är utsatt kanske då eh, lever i miljöer som har där det finns högre kriminalitet till exempel. Eh, så att det finns en, en koppling mellan liksom just att man är utsatt på olika sätt eh, miljömässigt
0: också. Hur kan det vara att vara förälder till ett barn som har trots syndrom Ja men det är ju otroligt utmanande. Eh, och det är ofta
1: just det här trotset som gör att eh, föräldrarna söker hjälp. Eh, det kanske inte är Ja, som jag nämnde förut så är det ju då vanligt förekommande att man har både ADHD och trots problematik. Men det är ju det här trotset som är det tyngsta för familjen att hantera. Och det är ju väldigt, väldigt svårt för föräldrar att veta hur man ska komma till rätta med det här. Och det är också därför som de behandlingsmetoder som finns riktar sig till att utbilda föräldrarna och hjälpa dem att hitta olika strategier för att då försöka... Hindrar det här trots allt. Hur påverkas barnet
0: självt av sitt
1: beteende? Ja, det medför ju ett stort eh, lidande för den drabbade individen på så sätt att man det här aggressiva beteendet påverkar miljön på ett negativt sätt, till exempel kompisrelationer vilket gör att man kanske blir utfryst eller inte får vara med och det i sig då kan ju förvärra det trots att man blir så frustrerad och man vet inte hur man ska bete sig i sociala sammanhang. Så att det, är, det är ju också en del av diagnoskriterierna att trots att det ska förekomma i så pass stor utsträckning att det får konsekvenser på barnets fungerande i vardagen. Så att det här trots sett, eh, stör barnets funktion i olika miljöer, till exempel i skolan, fritidsaktiviteter och i hemmet.
0: Hur behandlas trots syndrom? Ja,
1: den vanligaste behandlingsformen som finns, eh, det är ju då föräldraträningsprogram eh, som går ut på att eh, hjälpa föräldrarna att hitta egentligen positiva stunder varje dag med barnet. Alltså att det här är riktat, inriktat på att eh, relationen mellan barn och föräldrar ska bli bättre. För det är ju så att när det här negativa beteendet och trotset, och aggressiviteten förekommer i så pass stor utsträckning som det faktiskt gör så påverkar ju det såklart relationen eh, otroligt mycket. Det är ju svårt att ha en positiv relation med, med ett barn som oftast är arg eller trotsigt och... Kanske till och med slåss och slänga möbler både hemma och i skolan. Så att de här programmen då, de som sagt går ut på att försöka förbättra kvaliteten på föräldrabarnrelationen. Och att man då ska hitta en god stund varje dag. Någonting positivt varje dag med barnet. Och det kan ju vara ett väldigt, en väldigt kort stund. Men att man kanske gör någonting tillsammans då som att laga mat eller ta en promenad. Eller, det kan vara väldigt enkla saker. Och att man då som förälder under, under de aktiviteterna ska försöka då vara positiv gentemot barnet och försöka eh, ge dem en positiv förstärkning. Ja, men alla barn har ju också positiva sidor men de eh, kanske döljs mer, då, mer hos de barn som har trots problematik av just eh, det här aggressiviteten och trots att som förekommer ju i stor utsträckning.
0: Förutom de här goda stunderna, är det något annat eh, som är viktigt att tänka på i förhållande till de här barnen när det gäller beteendet? Alltså hur man är mot dem?
1: Ja, men precis, så det gäller ju då att uppmärksamma positiva beteenden hos barnet som faktiskt då förekommer. Och det är ju det som kallas för positiv förstärkning. Och det är ju också eh, kopplat till eh, vad man har sett att de här barnen är extra känsliga för ja, med positiv förstärkning eller någon typ av förstärkning överhuvudtaget. Så att de är ju också extra känsliga för att få positiv förstärkning och faktiskt ta till sig det. Men sen gäller det också att eh, som förälder bemöta barnen med en acceptans och eh, krav som ligger i linje med vad barnet kan klara av. Eh, man kan också få hjälp med att bilda vardagsrutiner och struktur, vilket är väldigt viktigt. Gränssättning, ja, konflikthantering att försöka kartlägga i vilka situationer som de här raserietbrotten oftast förekommer till exempel. Och är det någonting då som man kan göra eh, för att undvika att de faktiskt ska
0: hända. Det här begreppet lågaffektivt bemötande mm. är det ett sätt att eh, anamma i förhållande till de här barnen? Ja, eh, jag skulle
1: inte säga att man kan använda det som en strategi som funkar för de här barnen alltid utan det gäller ju att sätta det i relation till nivån av det här utbrottet eller aggressiviteten som förekommer. Det är klart att om ett barn slänger möbler eller använder sig av andra redskap för att slå någon och så, så kan man ju inte bara svara med låg affektivt beteende utan då måste man ju faktiskt kanske sätta tydliga gränser och hålla i barnet kanske. Men absolut om ett barn blir väldigt argt så hjälper det ju inte att en förälder skriker tillbaka och blir ännu argare själv utan det kommer ju bara förvärra situationen och förvärra, förvärra trots det. Men det gäller liksom att ha en nyanserad tror jag, jag, ser ett perspektiv på det där med låg effektivt beteende och kunna använda det alltså med flexibilitet beroende på situationen och det här utbrottet då, vilken nivå det förekommer.
0: Om man får hjälp som förälder eh, och familj, minskar beteendet då? Ja, man har
1: sett att det finns väldigt goda eh, effekter faktiskt av föräldrarstödsprogram eh, för barn mellan 4 till 12 år och att man har sett då att familjerelationerna blir bättre Alltså man får mer positiva eh, relationer till varandra och barnets problembeteenden blir bättre.
0: Om man inte får hjälp, går beteendet över av sig självt i och med att barnet mognar till exempel? Eh, där finns det ju
1: stora variationer skulle jag säga. Det beror ju på i vilken utsträckning som det här, de här problemen förekommer. Men risken om man inte får hjälp det är ju att förvärras snarare. Eh, vi vet ju till exempel att de barn som då har en trots diagnos Eller trots också har en större risk att utveckla uppförandestörning när de blir lite äldre eh, vilket ju är en, en svårare, ett, svårare for, ett svårare form av eh, den här typen av beteendeproblem i och med att man då faktiskt eh, bryter mot samhällets regler snarare än bara liksom inom sin egen lilla miljö där man befinner sig i, utan att man då kan börja med kriminalitet och, och våld på olika sätt. Så att det gäller ju, ju, tidigare man kan sätta in hjälp desto bättre är det ju. För då kan man ju faktiskt bryta den här negativa utvecklingen.
0: Utöver stöd till föräldrar, finns det också någon behandling eller hjälp för barnet självt?
1: Ja, det är ju framförallt föräldrastödsprogram som gäller fram till att barnet blir 12 år. Sen när det gäller behandlingar för äldre barn så finns det ju då... Särskilda typer av kognitiv beteendeterapi som man kan få genomgå. Men det som man har sett är ändå att de här föräldrastöringsprogrammen är väldigt effektiva. Och det är ju väldigt hoppfullt att se att det går att förändra det här beteendet hos barnen. Så får man hjälp tidigt och även senare så går det faktiskt att minska de här problemen och barnen kan få en positiv utveckling och till och med bli av med sina problem.
0: Och om man behöver den här hjälpen var vänder man sig?
1: Ja, man vänder sig framförallt till BUP. Det finns även andra intresseorganisationer som till exempel Attention. Där man kan få kontakt med andra föräldrar som också har barn med liknande problem. Och det är ju någonting som man sett är väldigt uppskattat hos föräldrar. Att man får prata med andra människor och föräldrar som faktiskt har upplevt samma situation. För jag tror det kan vara väldigt svårt för andra som inte har de här problemen i sin familj att förstå hur jobbigt det faktiskt kan vara och hur utmanande det kan vara för hela familjen.
0: Och där säger jag stort tack till dig Karin Brocki för att du kom hit idag. Tack så mycket. Professor i psykologi vid Uppsala universitet. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program tar vi reda på hur man bemöter och behandlar trots syndrom, och vi träffar en förälder och en psykolog. Missa inte det.